0: Take
1: Se está moviendo, se está moviendo. Shalom, 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 bendiciones. ¿Cómo están, mis amados, mis amadas? Hermoso, hermosa esta adoración. Hay milagros, hay milagros que están siendo por derramarse. Están siendo preparados para tu vida hoy, para tu matrimonio hoy el padre está queriendo hacer milagros en tu vida es poderoso padre lo que tú harás hoy aleluya aleluya salón salón bendiciones bendiciones a los hermanos de méxico dime desde allí desde donde estás viendo a ver desde méxico sí desde celaya méxico aleluya bendiciones 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 qué bueno qué bueno que estamos juntos Bienvenidos a aquellos hermanos hermanas que nos ven por primera vez. Me presento, soy Juliana Doldán de Misión Operando Cambios desde Buenos Aires, Argentina. Y estamos en un tiempo en familia donde reflexionamos desde Sion, desde el corazón del Padre, desde el lugar de su morada, de su presencia, de su habitación. Te animo a que estés compartiendo, como siempre te digo, que compartas este mensaje. Va a ser un mensaje tremendo de resurrección de matrimonios, de restauración y sanidad del odre en el matrimonio. Así que te animo a que estés compartiendo. Amén. La, la, ahí la, eh, el hermano me pregunta cómo se llama la Jalel. La Jalel que estábamos escuchando es, eh, muévete hoy. Eh, perdón, hay un mover aquí, hay un mover aquí, se llama, hay un mover aquí. Es eh, una palabra que más allá de, de que sea cristiana la alabanza, yo creo que el rúa Jacodés se mueve tras esa, esa declaración, esa declaración de que el Padre está queriendo hacer milagros y se está moviendo en ese ámbito. ¿Y sabes lo que es un milagro? Un milagro es algo es por sobre lo natural un milagro es donde así el médico dijo no hay más nada que hacerle un milagro es así donde te han dicho hasta acá llegaste no hay otra salida un milagro es cuando allí donde el ser humano dice ya no hay más nada que hacer ya sea en tu salud, ya sea en el matrimonio, ya sea en un imposible. El milagro funciona no en la estándar de lo natural, sino por sobre lo natural. Por eso muchas veces los médicos se quedan con la boca abierta y dicen, no tengo explicación científica, aleluya, no tengo explicación para esto. Y eso es lo que el padre quiere hacer hoy en tu matrimonio. Quizá has recurrido a muchos consejeros matrimoniales, quizá ha ido a encuentros matrimoniales, quizá has hecho de todo para poder sanar y afianzar y reunificar tu matrimonio y no lo has logrado. Quizá tal vez has ido también a terapias de pareja. Uno en la desesperación toma de todos lados, ¿no? Pero, ¿sabes qué? la última palabra la tiene el Todopoderoso y sabes que si tú has hecho un pacto delante de Adonai un día junto con tu cónyuge él tomó ese pacto y tú has entregado ese vínculo no a cualquiera tú lo has consagrado al Dios Todopoderoso al creador del cielo y de la tierra, al que renueva y hace todas las cosas nuevas, aquel que dice, no llores más, porque yo he vencido y yo hago nuevas todas las cosas. ¿Lo crees? Para todo aquel que cree, es posible. Conforme a tu fe, conforme a tu emuná, será hecho, dice el Padre. Él está dispuesto, Él tiene todo el poder para él no hay nada imposible, no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo limite. Él es todopoderoso, todopoderoso. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, que puede levantar del pozo de la muerte a tu matrimonio, que puede hacer de que tu cónyuge vuelva la mirada nuevamente a ti como cuando eran novios, que se vuelvan a reenamorar, que vuelva a haber una restauración a lo original, porque sabes que el Padre, por más de que tú te hayas casado en otra religión, católica, evangélica, donde sea, cuando tú has hecho y puesto a Hashem por delante, el Padre toma ese vínculo. ¿Y sabes qué? Tiene un propósito. Sí, tiene un propósito para esa unidad. Ustedes son Ejad. Ustedes son uno delante de Adonai y ustedes tienen un propósito en esta tierra. No sé cuál es el propósito, yo no te lo puedo decir, ustedes lo tienen que buscar. Pero que hay un propósito, primeramente el propósito de armar una familia, por supuesto. Pero hay un propósito eterno, hay un destino profético para ustedes como pareja. Para ustedes como matrimonio. Y quizá para ti esto que te estoy diciendo es algo totalmente nuevo y no lo sabías. Pero hay alguien que sí lo sabía. Hay alguien que sí lo sabía. Y que sí lo sabe y lo tiene muy en cuenta que es Satanás. Por eso él viene a robar, a matar y a destruir tu matrimonio. Porque no quiere que cumples ese plan por el cual Adonai los unió. El plan no no, no, quizás no es algo, como decir, ministerial. Tal vez es simplemente el propósito por el cual los unió tener hijos y a través de esos hijos el Padre glorificarse. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Satanás lo que quiere es destruir tu matrimonio, tu familia. Entonces, lo que él va a hacer... Es buscar brechas, buscar brechas en el muro de contención de tu matrimonio para que como una zorra se filtre por él. Y a través de esas brechas empezar la separación. La palabra separación es muerte. Él quiere destruir y matar. Ese es el propósito de él. Pero ¿sabes qué? Nosotros hoy vamos a obtener a través de este mensaje herramientas para que tú no le des más lugar. Y con tu actitud y con estas herramientas que yo te voy a dar con la ayuda de Adonai, vas a poder cerrar esas puertas. Y si tú estás por casarte, si tú estás en una situación que todavía no estás casada, casado, te va a abrir los ojos para no seleccionar mal, para no abrir puerta al enemigo en una mala elección. Y el Padre hoy quiere hacer un milagro en aquellos matrimonios que ya dicen, ya no hay más nada que hacer, que ya se comprobó quizá el adulterio, la infidelidad, quizá hay infidelidad de muchos años recurrente con una o varias personas, quizá hay mucho dolor. Yo he entendido, el Padre una vez me ha hablado, que el matrimonio es una entidad espiritual. El matrimonio no es simplemente decir sí y amén delante de un altar, no es repetir lo que el siervo de Dios nos dice, Sino que ahí se establece una entidad espiritual, una institución. Es una institución. Por eso cuando yo entro en estado, cambio de estado, de ser soltera, soltero, a ser casada, casado. Cambia mi estado. ¿Por qué? Porque entré en pacto. Entré en una institución en una entidad espiritual que así como un nuevo nacimiento en una persona en un ser espiritual tiene que dar los primeros pasos y aferrarse a Hayé desde el comienzo así el matrimonio tiene que ir creciendo en amor en Dios desarrollándose ambos pero a la vez siendo ejado bajo ese respeto bajo ese cordón de tres dobleces que dice la palabra que no se rompe fácilmente yo te puedo decir que no es fácil quizá quizá lo que tú estás pasando no es nada fácil no te voy, vengo a vender nada eh, de color de rosa sé de que hay situaciones muy complicadas pero también sé que tenemos un dios todopoderoso que él puede levantar de las cenizas a tu matrimonio que él puede cambiar los corazones quizás tienes un, un cónyuge no voy a decir esposa o esposo no quiero, hoy voy a ser objetiva hoy voy a ser objetiva porque es importante que veamos a las personas como lo que son, como una entidad espiritual y como corazones. El hecho de formar una entidad espiritual llamada matrimonio y formar un ejad requiere no solamente el tema de un enamoramiento, que es el, lo que todos comenzamos ¿no? cuando somos novios, eh, el primer flasheo ahí de, de enamorarnos luego viene el periodo de, de que ese enamoramiento va declinando y se va afianzando el amor el respeto luego viene la etapa más madura del compañerismo del entenderse pero no siempre pasa eso no siempre este desarrollo es así sano casi nunca, diría yo. Entonces se producen muchas circunstancias por las cuales el enemigo encuentra brecha. Y una de las brechas es el corazón herido. Cuando tú te casas con una persona, tú no te casas simplemente con el presente de esa persona, sino que tú te unes a todo su pasado a su familia, a su bagaje espiritual, por donde ha pasado y transcurrido su vida espiritual, las prácticas que ha hecho, eh, con las personas que ha tenido sexo anteriormente, eh, todo el bagaje espiritual que si la persona no ha sido liberada, se te transferirá a la relación íntima. Entonces, no es... Así nomás. Sino que uno tiene que entender que la otra persona, así como yo, viene herida. Viene a formar un vínculo totalmente nuevo, inestable, porque es recién nacido, que necesita nutrirse, alimentarse, empezar a caminar juntos, empezar a aprender a esas personas. Esos dos engranajes encajar. Entonces, uno trae toda una cultura de enseñanza. El otro trae toda otra cultura de enseñanza. Y ahí empiezan los roces. Y ahí empieza el engranaje a querer encajar y no encaja muchas veces. Entonces, ahí entra muchas veces los roces y los resentir los resentimientos aparece la falta de perdón aparece el decir bueno yo hago la mía y, eh, es como que hay una separación emocional hay indiferencia empieza a venir apatía enfriamiento egoísmo en la relación cada uno piensa en sí mismo en el bienestar de sí mismo, en vez de pensar en el bien más preciado a la otra persona. Y se deja el amor verdadero, se deja a el ojín de lado, que es el amor verdadero, y se empieza a relacionar con el cónyuge de acuerdo a la herida, como yo sangro, salpico. Si tengo rencor, salpico rencor. Si tengo bronca, salpico bronca. Si tengo angustia, salpico angustia. Si estoy herida o herido por, con baja autoestima, salpico baja autoestima. Me victimizo. Si, o, o si tengo mucha baja autoestima, en vez de victimizarme, me pongo el soberbio. Y me pongo a dirigir a, a toda la familia con autoritarismo. Hay muchas cosas que si el matrimonio se empieza a enfriar y separar se puede producir esto que vamos a hablar hoy que es el adulterio y la infidelidad el adulterio y la infidelidad no viene de, de la noche a la mañana no es como se dice por ahí cayó en pecado oh, iba caminando por ahí ¡pum! cayó, no, no es así dice la palabra en Santiago que de acuerdo a que Dios dice no tienta a nadie. Sino que nosotros por nuestra propia concupiscencia. Caemos. Entre comillas. Caemos. Porque ya teníamos premeditado por nuestra concupiscencia. Que es la concupiscencia. La tendencia al pecar. ¿eh? Entonces. Se cae en adulterio. Pero no fue de repente. Sino que ya hay trabajo del enemigo y del viejo hombre o la vieja mujer, del viejo yo quiero decir, de la carne que nos lleva a consumar el pecado de adulterio o de infidelidad. Pero el adulterio no es solamente tener relaciones íntimas con otra persona fuera del matrimonio, sino que la palabra, lo que es la palabra adulterar, yo puedo usarla para otras cosas, por ejemplo, si, si yo tengo eh, una botella de agua mineral y tomo agua de, de la zanja, de ahí de la calle, y le pongo do, dos, tres gotitas con un gotero, esa agua ya se adulteró, ya es agua adulterada, significa que se hizo una mezcla que dejó de ser pura esa agua. Y se hizo impura. Se corrompió. Se contaminó. Eso es adulterar. Eso es cambiar el original, el ADN. Eso es adulterar. Ahora, el adulterio o infidelidad comienza a surgir, como te decía, muy de a poco. No es que uno, ¡pum!, chatá, Cayó en adulterio y... Y se consumó el pecado. Sino que. Es de a poco. Por ejemplo. Quiero dar un ejemplo. Muy. Eh, que quizás. Hace 5 años atrás. 7. 10 años atrás. No existía tanto como ahora. Que a través del. tucu Celular. Whatsapp. Facebook. Messenger. Etcétera, 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 etcétera. Redes sociales. Se puede estar cometiendo una infidelidad virtual. Y de hecho se comete muchas veces. Adulterio virtual. A través de esos medios. Y esto te digo que antes no existía porque no existía tanta tecnología si sí existía en otra forma pero yo hoy te quiero hablar tú sabes aquellos que no me conocen me van a conocer soy muy sencilla soy muy directa yo te voy a hablar como hermana ¿sí? acá estamos en familia ok te voy a hablar sinceramente y abiertamente porque quiero que tú lo entiendas y quiero que el Padre te redarguya y quiero que el Padre sane tu matrimonio y que haga un milagro si es necesario resucitar el matrimonio. Amén. Hay una cosa. Amistades con derechos. ¿Conoces esa frase? ¿Conoces esa frase? Amistades con derechos, en lo físico y en el celular. Muchas veces hay juegos de seducción a través de comentarios, a través de frases, a través de fotos que te envían o que envías, a través de videollamadas. Se va sumando, ¿no? Comienza quizá por una frase. Shalom, qué linda que estás. O, Shalom, hermano, qué guapo. Qué cortés. No, uno puede pensar qué cortesía, qué bueno el hermanito. Pero, hermano, hermana, la palabra dice que el sencillo va por el camino, el simple va por el camino y cae. Discernimiento. ¿Cómo se adquiere el discernimiento? Teniendo comunión con Elohim. No hay atajos. Pasando comunión con Hashem. Te vas a dar cuenta si la frase viene con una doble intención o si viene desde un lugar que con respeto te están hablando. Porque tampoco caer en la paranoia. ¿no? Pero a lo que voy es esto. Vamos a enfocarnos que los hay muchos personas, dije que iba a ser objetiva, no tanto hombres como mujeres, que se prestan a este juego de seducción, que lo originan y lo continúa del otro lado, la persona casada, ojo con esto, no es un juego, se están moviendo espíritus detrás de eso, Tú tienes que ser alistado, tienes que estar en las filas del ejército y darte cuenta que detrás de esa frase, detrás de esa forma de cortesía, entre comillas, hay un espíritu de seducción. Hay un espíritu al cual tú le estás dando lugar de lujuria, de seducción, de infidelidad, de adulterio. ¿Qué pasaría? Si tu cónyuge te mira el celular y ve, vamos a poner los últimos tres días, lo, lo que tú has estado chateando con tu entorno. Sobre todo el sexo opuesto. ¿Podrías abiertamente entregarle el celular y decir, mira, o tendrías que estar borrando ahí, no, no, esto lo voy a borrar, porque no porque es celoso, o porque es celosa, no nos engañemos. No nos engañemos, no nos justifiquemos. ¿Ok? Le estás dando lugar a espíritus de adulterio. Tú me vas a decir, bueno, pero yo no me estoy acostando con la persona. Yo no le doy un beso a la persona. No. Pero el hecho mismo que tú estés jugando ese juego... Porque te hace bien, porque tu esposo no te lo dice hace mucho, o tu esposa no te lo dice hace mucho. Y con esta hermanita, con este hermanito hay más, más feeling, más onda, hay, hay una conexión, ahí hay un, cómo se le dice por allí, hay química. ¿eh? Hay química, no sé, hay química, hay una afinidad, hay un ejad con la hermanita, dicen los hermanos, casados o comprometidos. Entonces, yo digo, ¿no? El tema del adulterio, cuando uno habla de adulterio o infidelidad, quizá en el noviazgo también, vamos a ampliar un poquito. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ir a, a Mateo 5. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Yeshua? ¿eh? ¿Qué dice la, la palabra aquí en Mateo 5? Con respecto a, al adulterio. Son palabras mismas. De la minra, de la davar de Yulhel Hei, hecha carne de Yeshua. Amén. Vamos a Mateo 5, 27. Amén. ¿Están conmigo? Sí. Shalom, shalom. Amén. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Sí. Aleluya. Un like, así. Muy bien. Aleluya. Dice la palabra de Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Clarísimo. Lo que nuestro maestro Yeshua está diciendo. ¿Por qué se enfoca en el hombre? ¿Por qué se enfoca en el hombre? Porque en realidad la palabra es para los dos. ¿no? O sea, si tu ojo estás mirando más de lo que tendrías que mirar. O de lo, directamente de lo que tendrías que mirar, que no tendrías que mirar y estás mirando. Si tu ojo te es ocasión de caer. Sácalo. Sácalo. ¿Y qué es literal eso? ¿Y por qué a los hombres? Bueno, porque psicológicamente, psíquicamente, el hombre, el padre lo creó de una forma que el hombre se excita por la vista, por los ojos, por lo que ve, el hombre se excita. Entonces, por eso está enfocado sobre todo a, a, al hombre, ¿no? Dice, si tú ves una mujer, le dice al hombre, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué el ojo derecho porque la palabra, eh, cuando habla de derecha, siempre habla de autoridad. ¿eh? Cuando dice, yo te he dicho que te sientes a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, la palabra, cuando habla siempre de derecha, está hablando de autoridad. Entonces, está diciendo, si tu ojo derecho sea el que te domina, ¿eh? te, te, te está torciendo hacia el adulterio, entonces, mejor quítalo eh. No estamos hablando literalmente, ¿no? O sea, tomar cartas en el asunto, accionar con respecto a eso. No lo tomes a la ligera. No lo tomes a la, a la ligera. El hecho de, de que tú vayas por la calle. Le, le voy a hablar primero a los hermanos, porque está, está enfocado a los hermanos, a los hombres, ¿sí? El hecho vos, ahora tú, mírame como, como que yo soy Acá, eh, a ver cómo decir, asexuada, yo voy a hablar objetivamente ¿eh? como pastora y psicóloga que soy, ¿ok? Mírame como una persona así, profesional, por así decirlo, o te lo digo así como para que veas que quiero ser objetiva, ¿ok? Como cuando tú vas a un médico que no ves si es hombre o mujer, bueno, quiero que lo veas de esa manera como yo te lo voy a hablar, ¿ok? Amén, con todo mi amor, ¿sí? Entonces, lo que yo te quiero decir, que no minimices lo que cuando miras en Facebook, tú estás mirando el muro y de golpe salta un video subido de tono con mujeres desnudas, o suelta de ropa, ligera de ropa. No te quedes mirando, porque le estás dando lugar al enemigo. Y ahora te voy a contar lo que va a producir eso. Porque no solamente te infecta tu vida espiritual. Ahora te voy a decir cómo es el efecto dominó terrible que hace el simple hecho de que tú te prendas al celular a ver videos. Cuanto más pornografía. Y cuanto más si vas por la calle y giras la cabeza para ver a una mujer. Siendo comprometido, casado, porque todos nuestros actos, más allá de tener nosotros consecuencia por nuestros pecados, recaen literalmente, porque estamos siendo uno con nuestro cónyuge, estamos afectando nuestras decisiones, y nuestros pecados a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, porque ellos van a heredar esas iniquidades, entonces si tú estás siendo con tu ojo cometiendo adulterio, estás abriendo puerta en tu matrimonio para que tu cónyuge también lo cometa, para que tus hijos también, o las esposas o esposos de tus hijos, les sean infieles. Mira hasta dónde puede llegar esta bola de nieve. Por el simple hecho que el enemigo te lo, te lo pinta como, no, es tan grave, no es tan grave. Soy hombre. ¿Qué voy a hacer? Miro. Veo. A ver. Una cosa. Por ejemplo. Uno está en una playa. Obviamente. Hay mujeres que cada vez están más desnudas. Entonces. ¿Qué voy a estar? ¿Con una venda en los ojos? No. No podés estar con una venda en los ojos. Pero. Dice. Hay por ahí una frase que dice. Tú puedes. Dice. Hacer como que el pájaro venga a tu cabeza, pero no le hagas nido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ves que giraste la cabeza y justo viste algo que no tenías que mirar, no te quedas mirando, sino que giras la cabeza. ¿Se entiende? Porque estamos en el mundo, no podemos vivir con una venda en los ojos. Eso es entendible. Acá lo que estamos hablando es del ojo lujurioso del ojo lascivo, del ojo infiel, del ojo que no está respetando el pacto, del ojo que no está respetando a tu amada o a tu amado. De eso estamos hablando. De lo que se mueve detrás de, como dice Yeshua, el adulterio por medio de la vista. Porque todo comienza ahí. Y vamos a volver a hablar al, al tema, por, buscando este tema, en, eh, mirando así imágenes para, para presentar este tema. Hay una imagen que hay una pareja abrazada y cada uno está con el celular abrazado y con el celular, ¿no? El hombro de, de, de la esposa o el esposo acá y el celular. O en la cama, girados con el celular, hablando con otra persona del sexo opuesto. Amigos con derechos. Y no, pero con él o con ella puedo hablar cosas de la Torá. Cuidado. Cuidado. El enemigo es astuto, es una serpiente. Cuidado. Cuidado. Tú estás en pacto. Quizá en tu matrimonio tú me puedes decir, ya no hay más nada. Ya ese fuego, quedaron cenizas. Ya no hay Ejad. Hay yugo es igual. Ni me mira. Ni quiere saber nada. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar. Invertir. Y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Para afianzar y ayudar a este matrimonio a esta entidad espiritual que se nutra, que se alimente de amor, que se alimente de la palabra, del perdón, del elogio, de la atención. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo, aportando a este vínculo? ¿Qué es lo que estoy sembrando para luego cosechar? ¿O qué vine sembrando que estoy cosechando esto? Todas esas son cosas, porque es fácil mirar la viga, ¿no? Eh, la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que uno tiene. Es fácil. Pero yo, yo tengo que tratar con mi corazón. La palabra dice, guarda, sobre todo cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu comunión con Adonai. ¿Cómo yo puedo tener comunión y decir que amo a Elohim, que no lo veo, sino amo a mi hermano? a mi cónyuge, al más próximo, al que es el conmigo, que está en pacto, que somos uno, si no lo amo, que lo estoy viendo. No te engañes. No nos engañemos. No estás amando. Y perdona que soy directa. Te lo dije y te lo voy a decir con amor. No es chiste. No es chiste los juegos de seducción por Messenger, por Whatsapp, Puede haber diálogo. Particularmente yo tengo diálogo con hombres y mujeres todo el tiempo. Y no por eso estoy siendo infiel a mi esposo. ¿Por qué? Porque en cuanto particularmente yo veo que alguien se sale del lugar, lo bloqueo directamente. Lo bloqueo. ¿Por qué? Porque no le pienso dar lugar al diablo. Así de sencillo. Así de sencillo. No lo pienso dos veces, lo bloqueo. Y, pero voy a quedar como, no me interesa como quede. No me interesa cómo quede. Yo voy a honrar a Hashem, al pacto y a mi esposa. Yo quiero hablarle ahora a las hermanas. Quiero hablarle a las hermanas. Vamos a, a hablar a las, a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen que mirar afuera. ¿Por qué los hombres miran afuera? Ahí los hermanos me aplauden. Aleluya. Voy a hacer un parate. Quiero saludar. Salón, salón. Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Qué bueno que se están agregando. Te animo y agradezco a todos los que están compartiendo este mensaje. Aleluya, aleluya. Quiero eh, comentar, hacer un parate, un segundo, eh, porque, bueno, eh, el padre me ha, me ha dado para hablar directamente. Quiero eh, dar unos anuncios, ¿sí? Eh, no sé si ustedes saben, nosotros estamos, además de los miércoles a las 3 p.m. de Argentina, transmitiendo en vivo, los sábados a las 5 p.m. comenzamos a levantar un altar de adoración en la sencillez de las casas. Eh, así que estamos allí te invitamos a que tú puedas también junto con nuestra familia estar levantando un altar de adoración espontánea profética a Adonai eh, los sábados a las 5 pm de Argentina estamos haciendo el altar de adoración Betel también te quería comentar de que eh, estamos eh, siguiendo las clases del grupo de hebreo bíblico eh, el cupo ya estaba cubierto eh, ya va por más o menos un, un mes, que eh, un poco más. Eh, pronto vamos a abrir una nueva cursada. ¿eh? Así que estén atentos, mis amados, mis amadas, para los anuncios. Así no, no se quedan afuera. ¿eh? Lamentablemente eran 160 alumnos y ya no se podía agregar muchos más. También queremos comentar de que hemos abierto, eh, y ya comenzando el próximo lunes, el grupo de discipulado de Misión Operando Cambios, llamado Retoños de Olivo. Tú ahí puedes buscar en, en el muro de Misión Operando Cambios y en mi muro personal, Juliana Doldán, para que si quieres ser discipulada a través de la visión de nuestro ministerio, puedas estar participando, estaremos dando eh, comienzo, eh, el, si el Padre lo permite, el lunes 6 a las 7 p.m. de Argentina, lunes próximo a las 7 p.m. de Argentina. Vamos a estar en ese grupo, ya hay más o menos 150 eh, hermanos que, que están queriendo aprender más de la palabra desde la perspectiva hebrea, Vamos a estar comenzando con el tema de las dos casas, ¿Qué es? ¿de qué se trata? ¿Quiénes son las ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar? Y de las dos casas ¿eh? de Israel. Así que eh, te animo que si quieres participar, si quieres ser parte, es una congregación virtual, lo tomamos así de esta manera, el Padre nos ha encomendado esta labor de estar eh, eh, haciendo discípulos entre las naciones eh, para aquellos hermanitos y hermanitas que no tienen donde congregarse entonces eh, que lo tomen como parte de un grupo de pertenencia un grupo que está siendo formado para que a través del discipulado se pueda tener una congregación virtual amén así que si tú eh, te alineas a, a la visión de misión operando cambios te sientes que eres parte de, de este redil por así decirlo eh, bueno, te animo a que estés allí buscando el enlace y si no me escribes por privado y yo te lo envío, no hay ningún problema. También quiero comentar de que eh, nosotros estamos eh, haciendo lo que es una administración personalizada, una consejería personalizada a todos aquellos que nos hablan por Messenger. Nuestro ministerio se caracteriza por eh, la atención personalizada. Entonces, eh, no es algo que uno hace una conferencia o un video y se olvidó de las ovejas. Eh, nosotros estamos, eh, como por así lo escribí, a tiempo completo, ministrando tu vida, orando por tu vida, eh, aconsejándote, estamos ocupando todo, todo nuestro tiempo, eh, en, cuando el Padre lo permite, dando consejo, compartiendo videos, eh, en lo que es personalizado de cada vida. Entonces, eh, yo creo que, bueno, es, es importante también tener ese grupo de retoños de olivo, de discipulado, para que ya haya un mentoreo, mentoreo más afianzado. ¡Aleluya! Y bueno, y ya estamos ahí a los pies del Congreso EJAD, ya pisando ahí el 3 al 5 de enero en Joyana, México, eh, allí vamos a estar en el Congreso de Hat particularmente por situaciones personales. No puedo ir personalmente, pero sí tendrás eh, un par de videos por allí míos para eh, que el mensaje, que es lo más importante, eh, ya viajó, ya está allá. Así que, eh, bueno, eh, estarás viendo allí, te animo que si todavía estás ahí, que irás, no irás, te animo a que vayas. Es hermoso lo que el Padre está haciendo, uniendo a sus Moré, a sus pastores, a los que enseñamos Torah en una plataforma, eh, en, una, eh, en una solidez de unidad hermosa para que las ovejitas que están viniendo sepan dónde recurrir y que haya qué que es lo que Yeshua quiere, que seamos uno que seamos uno, para que el mundo crea, aleluya, aleluya aleluya bueno, y eh, a ver si me queda algo más, bueno, para aquellos que nos ven por primera vez, o hacen poquito que se conectan con nosotros tú puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook eh, Youtube, Anchor y Spotify, ¿eh? allí tú tienes todo el material eh, para que puedas estar Aprendiendo junto con nosotros. Aleluya. Bueno, vamos a continuar. Aleluya. Shalom, shalom. Iba a apuntar a las mujeres. Vamos a apuntalar a las hermanitas. Veníamos hablando de que para Yeshua. El adulterio no es simplemente. El acto de adulterio. Sino que. Le decía al hombre, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿eh? quítatelo, porque ya adulteraste. Si tú miras a una mujer que no es tu esposa, que no es tu novia, ¿eh? con deseo, con codicia, ¿eh? con lujuria, entonces ya cometiste adulterio porque el padre ve el corazón. Entonces, ahora voy a enfocarme en las hermanitas, ¿sí? ¿Por qué? En un matrimonio, esa pasión del comienzo, ese amor fervoroso, ese eh, deslumbrarse del uno al otro, se va apagando hasta llegar al punto de que son dos islas en la misma casa, no hay vínculo, no hay diálogo, hay frialdad, en la cama menos. ¿Por qué? ¿Por qué luego se produce el adulterio? ¿Por qué el hombre o la mujer mira para afuera? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay que rever un poco el corazón y decir, ¿por qué? Está buscando afuera seguramente algo que no encuentra adentro. ¿No es así? Si está buscando afuera porque adentro no hay. Pasa muchas veces que me voy a apuntar a las mujeres. Cuando nosotras estamos de novias y tú tenías una cita con tu novio, una hora antes ya te estabas arreglando, ya estabas, ya días antes ya estabas pensando qué ponerte para esa cita, y una hora antes ya estabas bañada, arreglada, pintada, eh, hermoseada para deslumbrar a tu amado. ¿No es así? ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Es así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el matrimonio? Luego de que pasó al altar, pasó la luna de miel, pasó un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años. Pasan dos cosas. Primero, el hombre tiene un sentido de... Eh, Caza, con Z, de conquista. El hombre es conquistador. El hombre tiene esa mentalidad de conquista, de ganar, es competitivo. Así lo formó Jayem. Entonces, cuando se quiere, por ejemplo, un, un auto, un, un, un automóvil, va a trabajar, trabajar, trabajar para obtener el automóvil. Cuando quiere una profesión, va a estudiar, 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 va a obtener el título de la profesión. Cuando quiere formar una familia, va a hacer de todo, va a ser súper romántico para ganar el corazón y el cuerpo de esa dama. La conquistó, la tomó, la llevó al altar y el hombre dice, bueno, ya está, listo, ya me la gané. Listo, no tengo que conquistarla más, ya la tengo. Y se achancha. ¿Sabés lo que sea chancha? Se pone cómodo. Igual ya está. Ya me hace la comida, ya me lava la ropa, ya eh, me atiende. Entonces ya está, ya listo. ¿Para qué la, la voy a estar conquistando? Si ya la tengo. ¿Para qué le voy a decir te amo? Si ya sabe que la amo. Entonces se produce ahí un desfasaje, porque la mujer necesita, así como el hombre... Necesita la parte sexual para afianzar que la mujer lo ama. Escuchaste bien. El hombre se afianza en su autoestima y en que tú le amas porque tú le dices sí en la cama. En la intimidad. La mujer necesita palabras. Necesita atenciones. Necesita una flor, necesita una cartita, necesita un mensajito de texto por WhatsApp, necesita un te amo, un corazoncito, simplemente. Necesita ver que tú la validas, que tú la sigues queriendo conquistar. Porque si no, la mujer también se achancha, también se deja y se pone pasiva. Y lo que se produce es un descuido en su persona. Y cuando se arregla simplemente para salir por ahí a, al acto de los chicos, de la escuela, o cuando tiene que ir al shopping de compras, o algún cumpleaños, a una fiesta familiar o de amigos, ahí se pone punta en blanco, hermosa, como cuando la conociste, pero después descuidada en el hogar, con ropa andrajosa, sucia toda manchada de lavandina de, de, de detergente de, de otras cosas ¿no? Ni, a veces ni se pinta ni se peina y bueno, ya me conoce ya, ya vivimos juntos igual y ahí se pierde el feeling, el sex appeal el, el, la química ahí se va perdiendo ahí se va perdiendo ¿Por qué? Porque si yo como mujer, ahí te estoy dando tips, ¿sí? te estoy dando estas herramientas que yo te decía que te iba a dar. Si yo como mujer, ahora sé de que mi marido, que mi novio, considera de acuerdo a cómo yo me arreglo para él, que yo lo estoy respetando, que yo lo estoy queriendo conquistar, que yo lo valoro, y que yo me brindo a él sexualmente en la pareja casada, hablo a los matrimonios ahora, entonces a la vez el hombre se va a sentir seducido por su esposa, se va a sentir de que la esposa se arregla para él, y entonces no va a necesitar buscar nada afuera, porque lo va a tener todo adentro. Va a tener adentro del hogar una mujer bien arreglada, una mujer que eh, no está con ropa así nomás, sino que una mujer que lo honra, una mujer que lo busca conquistar, y que ambos se buscan conquistar como cuando eran novios. Eso nunca se tiene que apagar. La rutina va a producir que se quiera apagar eso, pero ustedes tienen que tener un tiempo como hablábamos la otra vez estando acá, eh, acá con mi esposo de diálogo un tiempo todos los días de sentarse tomar un café tener su propio rincón a solas conversando y no simplemente informando lo que pasó en el día o comentando los problemas sino dialogando desde el corazón de decir sabes qué? Me pasó esto con mi amiga, o con mi papá, o con mi mamá, o con el, el, mis hijos, la esposa hablándole a él, ¿no? Y él, sabes que tuve un día difícil y me sentí así por esto? Hablar de sentimientos, hablar desde el corazón, sincerarse, ser amigos, ser compañeros, llorar uno por el otro. Él es tu prójimo, ella es tu prójimo. Tienes que amarle y atenderle entonces por una punta está el tema de que el hombre se excita por la vista de los ojos por eso Yeshua dijo si tu ojo ¿eh? mira a otra mujer le decía al hombre ¿no? porque el maestro sabe que el hombre tiene esa psiquis entonces si la mujer ahora sabe se va a cuidar más se va a poner más linda cuando el hombre llega del trabajo. Hola, mi amor. Mirá lo que te preparé. ¿No? Ahí. La atención, la dulzura, el respeto. ¿Sí? Estos tips que yo te, te, te estoy dando, luego vamos a ir a, a un punto de por qué a veces no se produce. Pero quiero... Eh, ir a, a, a otra punta porque hay dos clases de mujeres una de esta que te dije descuidada, que bueno, ya está es mi esposo hace 20 años que estamos juntos que me voy a estar arreglando como cuando éramos novios y sí, y sí, porque el hombre siempre va a buscar conquistar siempre se va a excitar por la vista entonces no puedes descuidarte porque estás invirtiendo para ese vínculo, para esa entidad espiritual que es el matrimonio. Que tiene que ir creciendo como cordón de tres dobleces y engranar junto con Adonai. Ahora, otro extremo. Ya te dije el de la mujer que, que no se cuida, no se arregla, es ama de casa, es madre, ya está. Se olvidó que era esposa, que era amante. Ya entró en el rol de madre, entró en el rol de ama de casa y listo. Se fue la novia, se fue la amante, se fue... Desapareció. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se va fuera a buscar. Se va fuera a buscar. Porque ne tiene necesidad de fisiológica el hombre. ¿O no? Otra punta de mujeres. Hay otra clase de mujeres que están casadas, pero que se superarreglan, se van al otro extremo, voy a ir punto, a la otra punta, se superarreglan, se maquillan, se ponen billutería por todos lados, ¿no? Se visten hasta de manera seductora, indecorosamente, ¿eh? Ustedes me entienden lo que yo digo, ¿no? ¿Sí? bueno, Y salen a hacer las compras, o se van al trabajo de esa manera. ¿No? A ver, con esto no quiero decir de que no te arregles para ir a trabajar. No te quiero decir de que no te arregles para ir a la calle, ¿no? Pero estamos hablando de esas mujeres que van desfilando por la calle. ¿Has visto? ¿Has visto esas mujeres que tú vas ahí del brazo de tu esposo y de golpe viene eh, una Miss Universo. Que tú sabes que hace culto al cuerpo, ¿no? Y, y bueno, etcétera, etcétera. Operaciones, ¿no? Y todo eso. Entonces, quizás esa mujer que está viniendo de frente es casada. Entonces, yo no estoy hablando de que no te arregles. Pero lo que quiero decir es que no seas provocativa. No seas provocativa porque al ser provocativa y salir, estás generando que hombres casados que están en la calle te miren. ¿Me seguís? ¿Me sigues? ¿Lo que quiero llegar? Si tú te arreglas y te vistes provocativamente, estás haciendo que hombres casados giren la vista y caigan en pecado de adulterio por tu culpa. Te estás aliando a espíritus de seducción y adulterio por ese hombre que te mira por la calle. Y tú me puedes decir, pero Juliana, ¿sabes qué pasa? Mi esposo hace... Ni recuerdo ya la última vez que me dijo, te amo, qué bonita que estás, estás hermosa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo necesito autoestima. Entonces, yo me arreglo en la calle y por lo menos me dicen piropo, me, me chiflan. Entonces, vengo toda ¿eh? pilas, vengo, que ya, ya me dijeron linda, o quizás no por la calle. Quizás te saca fotos por internet, para el Facebook, para el Instagram, ¿O para otros lugares más? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Posteas las fotos. ¿Con qué intención? El Padre ve las intenciones del corazón. Y acá estamos hablando del corazón. Porque... Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque después no puedes decir. Ah bueno. Pero mi esposo está mirando a otras mujeres por la calle. Tú le abriste también la puerta. Porque como te decía. Tú le abres la puerta. A ese espíritu. Porque eso entra. Infecta en el matrimonio. Y le infecta. Y se le transfiere a tu esposo. Y si tu esposo. Si tú. Hermano, miras a mujeres por la calle o andas, voy a ser fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque el padre me lo está mandando decir, lo voy a decir. O andas con prostitutas. Tú dirás, nadie se enteró. Nadie, sí, el padre sí se enteró. Hayem vio todo. Cuando tú te unes a tu mujer, le transfieres. Todo ese bagaje espiritual que tú primero te infectaste con esa prostituta. Y el matrimonio queda infectado. El matrimonio comienza a abrirse brecha y el espíritus de lujuria, de prostitución, de Jezabel, de división, de adulterio, de infidelidad de pornografía, empieza. Una vez escuché una frase que decían, detrás de, de, ese, de, de esa mujer que tú ves en la tele o a través de la pantalla, esa, esa cola, ¿no? Esa cola, ¿no? Que tú ves ahí en primera plana, detrás de eso que tú estás mirando, hay un demonio. Y varios, ¿no? Que han entrado a tus ojos y a tu alma. Y te han infectado. Entonces, no es algo como para decir, bueno, no pasa nada. Yo soy, eh, yo soy hombre, yo soy grande, ya está. Yo sé hasta dónde. No. Una vez que el pecado te atrapó, ¿sabes cuántos hermanos y hermanas, cuántas parejas juntos, eh? Atados a la pornografía. Atadas y atados a las películas eróticas. Subidas de tono. ¿Por qué? No pueden zafar. No pueden ser libres. Y hay que administrar liberación. Porque la lujuria, la lascivia es hambre. Es como la gula. Nada más que en vez de comer alimentos, comes todo eso. Y cada vez te pide más. Y cada vez te pide más. Y cada vez te pide más y te va permitiendo más. Te va infectando más. Entonces, como tú te estás alimentando de eso y estás dando lugar para ti el tener un vínculo a través del de celular virtual o a través real con otra persona, para ti es lo más normal porque estás alimentándote de eso. Tus ojos están infectados, tu corazón está infectado. Entonces, cuidado, hermana, en el sentido del de cuidado del aseo personal para que tu cónyuge no vaya a mirar afuera. Cuidado, hermana, tú que te vistes o te sacas fotos pro provocativas, porque estás produciendo que otros hombres casados, ¿eh? o también tú, a través de ese juego de, de seducción, para recibir buenos comentarios, le estás abriendo puerta a Satanás en infidelidad, en adulterio. Entonces, es un tema porque ahí comienza todo un juego que, como dice la palabra, si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo está en luz. Y tu matrimonio va a estar en luz. Pero si tu ojo tiene tinieblas, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas y tu matrimonio también. Todo comienza con una imagen. Todo comienza con indirectamente mirar por internet a una mujer, a un hombre. Con mirar con otros ojos. Porque uno puede decir, qué bonita la creación de Elohim, qué linda persona. ¿No? Qué lindo ese muchacho, qué linda esa muchacha. Uno puede decir así, ¿no? Como decir qué linda flor, qué lindo árbol, qué lindo el mar. Uno puede decir, qué linda. Pero otra cosa es cuando tú miras y tú ya estás con los ratones, ¿eh? como dicen acá en la Argentina, ¿eh? ya elaborando otro tipo de imágenes con lujuria y seducción. Entonces, es importante que no se le dé lugar porque esto va a recaer en espíritu de adulterio e infidelidad en tu hogar y recae como iniquidad heredada a tus hijos. Trae infección a toda la familia. No es algo tuyo que nadie se enteró. El enemigo sí se enteró. Y el enemigo dijo, bueno, me dieron derecho legal, entré, entré, ya está, ¿no? Entonces, la palabra dice en Éxodo 19, no cometerás adulterio. Está dentro de la Torá de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Entonces, cuando hay adulterio, vamos a ir a, a, a la cuestión en sí. Cuando hay adulterio, propiamente dicho, que ya tú te enteraste de que tu cónyuge te fue infiel o tú fuiste infiel, desde el momento que se produce el adulterio, ya sea por vista virtual ¿eh? o eh, físico, el pacto se rompe. ¿Por qué? Porque hay muerte. Hay muerte. Hay muerte. Hay separación. Ya hay un tercero. Ya no son dos. Ya hay un tercero. Entonces, uno dice: ¿Cómo podemos hacer para restaurar? Como yo te decía en el comienzo, el padre quiere hacer un milagro de resurrección en tu pareja. Por eso. Él está haciéndote ver este, este video. Porque el Padre quiere restaurar y hacer nuevas todas las cosas en tu pareja. En tu matrimonio. ¡Aleluya! Entonces, mira. Hay hermanitas y hermanitos que están muy sufridos en esta área. Y hay poca administración, poca enseñanza, poco acompañamiento en esta área. Y... El Padre lo que quiere hacer es, así como está restaurando en tu vida, que tú estás volviendo a las sendas antiguas, al original de tu fe, a los nombres restaurados, a la palabra restaurada, a restaurar la fiesta, a restaurar el Shabbat, a restaurar todo lo que se había perdido en tu vida y que estaba en error, también Él quiere restaurar tu vínculo matrimonial porque es un pacto que hay en tu vida. Y él quiere restaurar no solo su pacto contigo, sino el pacto que tú tienes con tu cónyuge. Y es tiempo de restauración, aleluya. Es tiempo de restauración. Y quizá tú estás en un yugo desigual. Quizá tú escuchaste la voz del pastor llamando para y te reconoces como ovejita de la casa de Israel. Y quizá tu conjugue no, aún no, pero son uno. Tranquilo, tranquila, el padre va a hacer la obra, el padre va a hacer la obra. Tú, tranquilo, ora. Dice la palabra que las mujeres tienen que ganar al incrédulo con su conducta, más que con su palabra. Entonces, acciona en amor, acciona en fidelidad, en prudencia, que, que tu marido vea que tú... Cambiaste. Que aquello que él quizá te estaba pidiendo hace mucho tiempo y tú le venías diciendo que no, ahora lo haces. Que te estás arreglando, que, que le consideras más, que eh, lo respetas más, que estás más eh, tranquila, más callada, no tan la yonjará, no tan criticona, ¿eh? que eh, el ambiente en tu hogar es distinto. Todo eso va a ser de que él revea todo y diga, esto es real, esto yo lo quiero, lo quiero en mi vida, esa paz que mi esposa tiene, ahora no reacciona como antes, no me contesta como antes, no me falta el respeto como antes. Yo quiero eso. Hay un orden en su vida, hay paz, hay shalom, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo quiero. Y así... Dice la palabra que con tu accionar el hombre va a ser ganado. Y si la mujer es la que todavía no, no vino por las sendas antiguas, tú como varón, ámala. Como Yeshua ama a su iglesia, a su quejila, ámala. Trégale flores. Quizás no tienes quizás dinero. Bueno, te vas ahí, eh, por ahí en el. Eh, por allí en, en alguna calle, por allí ves un, un ramo de flores, una florcita, aunque sea, eh, una flor, ¿no? un caramelito, un dulce, ¿eh? un te amo, actitudes de amor, vas a ver como el corazón más duro con amor se ablanda, se enternece, porque nadie puede resistir el lenguaje del amor, y más si es un amor ungido, un amor que viene desde el Ruha Jacodésh, un amor que viene desde la misma unción de la torá Entonces, es importante que nosotros entendamos que el adulterio no es que, ¡uh! cayó en adulterio, de golpe, se fue con otra, o se fue con otro. No. Esto viene por la concupiscencia, viene desde ¿eh? algo premeditado. Hubo descuido en el vínculo, hubo descuido en la relación, ¿eh? hubo egoísmo, hubo separación, frialdad, distanciamiento. Y eso produce de que el cónyuge vaya a buscar afuera lo que necesita y no se le está dando adentro. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto de decir, padre... Yo valoro mi matrimonio como una entidad espiritual porque yo hice pacto contigo y con mi cónyuge de ser fiel, de no separarme. Yo tomo esta determinación de apostar por el matrimonio. De apostar por el matrimonio, de, de decir yo creo en un cambio, yo creo que puede haber un cambio. Ahora, cada matrimonio es un mundo. Yo te doy, ahora, eh, la libertad de que tú me escribas, que el, con la ayuda de Adonai poder aconsejarte, me brindo, ¿eh? te, te, si tú necesitas un consejo particular, me escribes al messenger, no hay ningún problema. Estamos hablando de matrimonios. No graves. ¿Eh? Porque el padre dice. A paz nos llamó Dios. A shalom. ¿Qué significa? Que cuando en el matrimonio. Hay violencia de género. Que cuando en el matrimonio. Hay violencia verbal. Violencia física. Maltrato psicológico, maltrato físico, económico, cautiverio, que no te deja desarrollar como persona, tanto él o ella, estoy hablando objetivamente. Si te anula como persona, si te absorbe, te encapsula, te domina, y él o ella se va a hacer su vida, te falta el respeto con otros hombres, con otras mujeres, siéndote infiel. Si viene eh, con pasiones desordenadas, si tu casa es un caos, si hay en eh, eh, lo que sería vicios, drogas, alcoholismo, eh, desenfreno, bueno, ese es otro cantar. Es eso que cantar. Porque no, no vamos a caer en la religiosidad de decir, ay hermanita, tú lo tienes que aguantar todo porque hasta que la muerte lo separe. Te vas a morir vos. Te vas a morir vos. Te va a agarrar un infarto de la, del disgusto que estás teniendo. Entonces, no. A paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Si a a ti algo te está robando la paz. Por eso yo te digo, yo te brindo mi servicio en el sentido de, si quieres consejería, me escribes, no hay ningún problema. Vamos a estar orando, que el Padre nos guíe en tu situación. Pero no vamos a ser esclavos de nadie. No vamos a ser esclavos de nadie, porque tampoco el Padre planificó ese matrimonio para que tú fueras, fueras esclavo o esclava de alguien. Tienen que ser pareja, par, ir a la par. ¿A dónde ir a la par? A cumplir el propósito por el cual Hashel los llamó y los unió en pacto. Hay un propósito de ese matrimonio. Y no es justamente el que tú seas cautivo o cautiva y sufras maltrato. O sufras eh, infidelidades y adulterio recurrente. Entonces, cada caso es un mundo, cada corazón es un mundo, hay que ver la personalidad del cónyuge, hay que ver la disposición del corazón, hay que ver todo, hacer un historial ¿eh? de iniquidades heredadas, de cómo eran sus padres, ¿eh? de qué familia viene, cómo fue su crianza, cómo fue la tuya, ¿eh? no hablemos tanto del cónyuge, vamos a hablar también de nosotros, cómo fue tu crianza, ¿sí? Porque el matrimonio se hace de a dos, de a dos, ¿sí? Entonces, es un tiempo que tú oras por tu matrimonio. Tú oras y el padre puede hacer milagros. Que los puede hacer, sí, y los hace poderosamente. Pero hay que tener en cuenta que tú puedes poner como una fecha un ultimátum, un lapso de decir, bueno, hasta acá. Si hasta acá, hasta esta fecha, yo, padre, no encuentro cambio en mi cónyuge, yo voy a tomar una determinación. Y tienes que soltar a tu verdugo. Lo tienes que soltar. Porque si tú estás apegado o apegada, eso es idolatría. ¿Eh? Entonces, no. Ningún yugo, ningún yugo, ninguna esclavitud. Amén, porque si no, ya eso no es sano eso no es amor eso no es amor entonces cada caso es un mundo que el padre puede tener una solución y hacerlo sí, sí que puede hacerlo de hecho a veces la, la misma eh, tiempo por ahí de separación hace de que el cónyuge en otro lado, aparte, aislado solo, recapacite y vuelva y diga, realmente valoro, entendí, no puedo estar de esta manera. Uno no sabe las vueltas, por eso yo digo, cada caso es un mundo, porque cómo el Padre puede usar cada situación. ¿Amén? Ahora, si ¿sí hay solución, si ¿Sí, la persona adúltera se encuentra con la verdad y con el eterno, si ¿Sí hay un encuentro personal si hay un Teshuvá, una convicción de pecado, sí, se puede lograr. Se puede lograr que él cambie o ella cambie. Sí, se puede. Y se puede restaurar completamente el matrimonio. Claro que sí. Entonces, hay una situación que yo quiero comentarte también, que es frente a a un matrimonio que está resentido, porque quizá tú te has enterado que te fue infiel, y tú no se lo has dicho, pero guardas bronca, y esa bronca se transformó en resentimiento, y ese resentimiento se transformó en rencor, y ese rencor se transformó en raíz de amargura, y en odio, y en venganza. Entonces, tú buscas vengarte en cualquier momento, serle infiel para que vea cómo tú sufres, yo le hago lo mismo. Todo esto se va formando en un escalonado diabólico que produce el desbarate del matrimonio. El desbarate se quiebra. Ahora, todo comienza desde la frialdad, desde el distanciamiento. Del no dedicarse al otro, del no arreglarse, del no brindarse, del negarse. Dice la palabra, no os neguéis el uno al otro, salvo por tiempo de oración. Porque dice, el hombre y la mujer no tienen poder sobre su propio cuerpo, sino el cónyuge. ¿Por qué lo dice? Por algo lo dirá, ¿no? Porque dice, no estén sin tener vínculo. Relaciones íntimas está hablando. Dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Entonces, cuando viene este, este separarse, el, el vínculo se va enfriando, ya no hay diálogo, ya no hay cariño, ya no hay gestos de caricia, ni besos, ni abrazos, ya son dos islas, se empiezan las discusiones. Se empieza. A, del corazón, desde la herida al alargar toda esa raíz de amargura esa bronca porque tú en el año 1990 me hiciste esto y tú antes de ayer me, me dijiste esto y, y se empiezan a sacar y a pasar factura de, de todo lo que pasó no porque está todo guardado, atesorado hay falta de perdón es raíz de amargura ya se hizo una raíz eso y hay que desarraigar, hay que desarraigar todo eso su iniquidad. Y se cae de la gracia de Dios. Dice, cuando uno está en pleno discusión, que se empiezan a sacar los trapitos al sol, ¿no? Como se dice, ahí empiezan a, a decir, pero esto, eh, esto, esto. En ese momento cúlmine, se termina diciendo, yo me voy, yo me separo, yo me separo. Y hasta te puedes sacar el anillo, rebolearlo, no sé. Yo me separo, no quiero seguir más así. Hermano, hermana, si tú amas, si tú respetas el pacto que has hecho delante de Adonai, nunca digas eso. No declares nunca más que te quieres separar. No lo digas más. Porque eso le da lugar al diablo. Y él va a tener derecho legal para separarlos. Y eso va a destruir tu matrimonio por tu declaración. ¿Tú sabes que nuestra boca tiene poder? Dice la palabra que nuestras palabras tienen poder para vida o para muerte. Si tú declaras y quizá en el momento de enojo tu cónyuge dice sí, cuidado con eso. Porque si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que digan en la tierra, les será hecho. El poder del acuerdo es muy poderoso, tanto en la unión como en la separación. Si tú, hermano o hermana, lo has dicho en un momento de enojo, de rabia, yo te aconsejo que ores y que digas, padre, te pido perdón. Porque sé de que tu palabra dice de que la muerte nos tiene que separar. No algo así que yo por enojo lo declaré. Yo te pido, Padre, que me perdones. Y yo renuncio y echo fuera de mi matrimonio todo espíritu de separación. Todo lo que declaré que le dio derecho legal al diablo para destruirnos, para dividirnos, para separarnos. Y si tienes la posibilidad de hablar con tu cónyuge y decirle lo mismo... Oren juntos y deshagan esa declaración. Ese acuerdo que en el momento de enojo se han puesto de acuerdo los dos. Y el enemigo empieza a trabajar. Entonces empiezan los roces, empiezan las peleas, empiezan los desacuerdos. Empieza uno para un lado, otro para el otro. Cada uno hace su rumbo, cada uno hace su vida cuando llegan no tienen relaciones íntimas y cada uno vive en separado dentro de la misma casa. Entonces, nunca más digas eso. Cuidado lo que declara tu boca en los momentos de enojo. Cuidado lo que declaras sobre tu vida, lo que declaras sobre tu esposa, tu esposo, sobre tus hijos. Cuidado, por favor porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabes de qué se toma él? De lo que tu boca declara. Porque él no conoce tus pensamientos. Pero tú lo alimentas y tú le das derecho legal para que entre como una zorra a esos vínculos y aún a tu propia vida. Entonces, si tú has declarado maldición, si tú has hablado mal y cosas malas sobre tu vida, sobre lo que sea, quien sea, tú desarraiga eso y dile, Padre, perdóname, y yo renuncio y echo fuera, y libero y desato, libero y desato y bendigo, y declara lo contrario, declara lo contrario, anula eso que tú has declarado, anúlalo, en los aires, anúlalo, para cerrarle la puerta al enemigo, ¿entiendes? Entonces, el enemigo siempre, como te decía en un comienzo, va a buscar esas brechas. ¿no? Él, él está atento, nos escucha y de ahí entra con dardos, ¿eh? nos va tirando dardos. Y sabe los puntos débiles. ¿Y a quién va a usar? A, a tu cónyuge. A tu cónyuge va a usar, porque sabe que es a lo que tú más amas. Y con el que tú estás en pacto entonces va a usar con su boca para lastimarte para que tú contraataques y así comienza la separación la destrucción ahora una, una cosa ¿no? que, que pasa siempre cuando se da consejo matrimonial se sienta el matrimonio o la pareja estamos frente a ellos bueno que los trae por acá Sino porque él, no porque ella, porque no, porque su mamá, no porque su papá, no porque lo, el, el hijo de ella que tuvo con el otra pareja, porque no, porque mi hijo no lo quiere. Siempre miran al otro, para afuera. Nunca para adentro. Nunca vienen y dicen, no, sí, la verdad que necesitamos ayuda, yo quiero cambiar porque... Estoy obrando mal en mi matrimonio. Lo estoy llevando a, a pique. No, nunca. Eso, nunca. ¿No? No, eh, salvo que el padre dé convicción de pecado a través de su ruaja, ¿codes? Sí. No, no, siempre el otro, ¿no? A todos nos pasa. Pero mi consejo es que no mires lo que él o ella tienen que cambiar. Sino que mírate a ti. Frente a esta situación, ¿cómo reaccioné? Frente a lo que me pasó, ¿cómo reaccioné? ¿Cómo fue mi reacción? Mírate bajo la lupa y bajo la luz del espíritu. Bajo la luz de Adonai, que es tres veces Kados. Mírate bajo esa lupa. Pídele, Padre, alumbra los ojos de mi entendimiento. Muéstrame cómo tú me ves. Muéstrame. Quiero ver con tus ojos. Había una canción que decía, dame tus ojos, quiero ver. Quiero ver. Quiero ver cómo, cómo tú ves mi vida. Muéstrame. Como decía por ahí, ¿no? Eh, un salmista decía... Eh, ¿Quién puede reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿eh? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces... Eh, muchas veces uno piensa que está bien y no está haciendo bien las cosas entonces necesitamos esa luz, ¿no? ese reflector que no viene eh, para condenar sino que viene para hacerte yugá para darnos luz y decir convicción de pecado, padre nos volvemos nos volvemos a ti en arrepentimiento reconociendo que no he cuidado el pacto matrimonial que no he valorado a mi pareja como él se, o ella se lo merece que no he amado como tú amas, Padre. No he amado de la forma que tú me has amado a mí. No he perdonado de la forma que tú me has perdonado a mí. Y Te pido perdón. Reconocer y decir perdón. En mi corazón hay rencor. No lo perdoné, no la perdoné. No me perdoné. Hay falta de perdón. Perdona. Amado, amada, si quieres recuperar y sanar tu matrimonio, tienes que perdonar. Mira. Con Pablo nos conocemos, yo tenía 13 años, nos conocimos en el año 1988. Estuvimos siete años y ocho meses de novio. Y nos casamos en el año 1995. Llevamos varios años de casado. Te puedes imaginar que en todo este trayecto hemos vivido luchas de todos los colores. De todos los colores. Que nos tuvimos que perdonar muchas veces. Que Pablo me tuvo que perdonar mucho a mí. Y yo lo tuve que perdonar mucho a él. Que muchas veces. Dijimos basta. También. Como en toda relación. Pero. ¿Sabes qué? Hasta que. El padre nos. Ministró al corazón. Y nos dijo. Tú quieres re restaurar tu matrimonio. Tú quieres sanar tu matrimonio. Mira tu corazón. Saca toda herida. Saca todo rencor. Saca toda falta de perdón. Ten cuentas cortas. Perdona. Aunque no te venga a pedir perdón. Tú conmigo. La perdono. Lo perdono. No sabe lo que hace. Cuentas cortas. Con dolor en el corazón. Sí, con dolor pero decisión de perdón. Decisión de perdón. Entonces, cuando tú sueltas el perdón, el padre derrama amor, y cuando tú vuelves a hablar con tu cónyuge, ya no es lo mismo. Ya la cuestión está más calma, y cuando cambias tú, cambian tus circunstancias. Pídele al padre ser un hombre, una mujer de gracia. Así, dile, Padre, yo quiero ser un hombre, una mujer de gracia. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Sabes qué significa ser una mujer, un hombre de gracia? ¿Sabes qué es gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido, eso es gracia. Si tú le estás diciendo, Padre, es profundo esto, ¿eh? El Padre te va a probar, ¿sí? No lo digas así por decir. Te lo digo por experiencia. Una mujer de gracia, ser un hombre de gracia, significa alguien que da favor y merecido, que muere al yo de tal manera que su anhelo es parecerse más a Yeshua, a su imagen y semejanza. Porque Yeshua mostró gracia. ¿Merecíamos nosotros la redención? ¿Merecíamos volver al redil de Israel? No, para nada. Pero él mostró su gracia. Mostró su favor inmerecido. Y desde esa misma gracia que uno recibe, tiene que pedir ser de esa misma manera. ¿Se merece mi cónyuge que yo lo trate bien? ¿Se merece que yo le atienda, y le limpie los zapatos y le dé la comida? ¿Se merece de que ¿Mi mujer sea atendida con un ramo de flores, con un dulce, con un te amo, se lo merece? No, quizá no. Pero tú tienes que llegar a ser como Yeshua. El que dice que cree en él debe andar como él anduvo. Esa es tu meta. Esa es nuestra meta, ¿o no? Ser cada vez más como Yeshua, andar como él anduvo. Bueno, Yeshua dijo, perdónale porque no sabe lo que hacen. Perdónale perdónales, porque no saben lo que hacen, y Él nos ha mostrado favor inmerecido, y Él vino a amar, el amar es dar, ¿Cómo se demuestra el amor verdadero, el amar es dar, es darse, porque el amar no es simplemente decir te amo, muchas veces se dice te necesito, como una forma de expresión de amor, y no, te necesito es algo egoísta. Yo te necesito. El día que no te necesito, te pego una patada, un empujón y te fuiste de mi vida. Eso no es amor. Se necesita objetos. Objetos se necesitan, ¿no? Un vaso de agua. Eso se necesita. Los objetos se necesitan. Pero eso no es amar. El amar es dar. El amar es dar del amor que recibimos del la vaca dos. De su gracia. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vete, ni yo te condeno. No peques más. Yo puedo tirar la piedra. Yo puedo decir. ¿Cuántas veces yo le fui infiel al Padre? ¿Cuántas veces le hemos sido infiel a nuestro amado? Hasta hace poco. Con dioses de otras naciones. Celebrando fiestas paganas. Haciendo cualquier tipo de de rituales, de cosas. Está bien, no lo sabíamos, pero le estábamos siendo infiel. Estábamos cometiendo adulterio espiritual. Y Él nos perdonó. Y Él vino en nuestro rescate. Y Él se entregó a sí mismo por amor. Y Él nos limpió. Y ese amor restaura. Ese amor, cuando es demostrado frente a una falta grave que a muchos nos ha pasado que hemos pecado y gravemente. Dice que al que mucho se le perdona mucho ama. Cuando tú demuestras ese favor inmerecido y te transformas en una mujer, en un hombre de gracia, tu cónyuge va a decir, wow! Gracias por perdonarme. Porque puede ser que tu cónyuge se arrepienta de corazón, y que tú lo perdones, que le digas, está bien, vamos a restaurar. Vamos a volver a confiar el uno al otro. Vamos a po poder volver a amarnos desde la restauración que el Padre nos hace. A través de su gracia, de ese favor inmerecido, te lo entrego. Te amo. Busco el bien más preciado tuyo. Me hago a un costado para darte a ti. Entonces, ¿qué es lo contrario a amor? No es odio, es egoísmo. Lo contrario a amor no es odio, es egoísmo. Así que si has sido fría, frío, egoísta, viendo a ver qué te dan, a ver qué me dan, no, porque si no yo no me brindo más, yo no doy más, porque a ver, a ver qué me dé, ¿no? Que me dé y cierro así, ¿no? Sí, me cierro así, ¿no? Y empiezo a criticar, empiezo a hablar mal de mi cónyuge a mis amistades, porque eso también es otra, ¿no? Empezamos WhatsApp ahí o mensaje, no, no sabe lo que me pasó, lo que me hizo, ay no sé qué hacer. Y buscamos consejo de amistades, que quizás no están en la Torah, no, no pueden darte un buen consejo. Y empezamos a criticar en vez de honrar y no guardamos Torah, porque la palabra dice que tenemos que honrar, que tenemos que respetar a nuestro marido y que el marido tiene que amar y respetar a su esposa, no tratarlo con aspereza, no tratarla con aspereza, con nervios, con enojos, con maledicencias, con humillaciones. Porque todo eso lleva a la infidelidad, a la separación emocional entre ustedes. ¿Cómo está tu corazón? El Padre hoy quiere restaurar a todos aquellos de ustedes que estén dispuestos al cambio, pero comenzando por ustedes. Comenzando con lo que les está pidiendo desde su corazón. Y eso, el reconocer, es humildad. El reconocer y decir, Juliana, lo que tú me estás diciendo es de parte del padre. Él me lo está pidiendo. Que yo perdone, que no sea egoísta, que no sea orgulloso. Que no maltrate más, que no responda más mal, que no insulte. Sé que todo eso lo tengo que trabajar adentro. Y quiero un cambio en mi vida para poder bendecir a mi matrimonio. Invertir en mi matrimonio. En mi cónyuge. Y que hay milagros, va a haber milagros hoy. Aleluya. Va a haber milagros hoy. Porque el Padre te está hablando, te está ministrando. Y si tú te dejas ministrar a través de este video, de esta administración, es posible el cambio. Es posible el milagro en tu vida. Y a través de tu vida, en tu matrimonio. Claro que es posible. Porque el Padre me ha dicho desde que comencemos que Él quiere resucitar los matrimonios muertos. El Shaddai quiere sanar y restaurar tu pareja. Él hoy los vuelve a enamorar. Aleluya. Él los vuelve a enamorar. El Padre quiere desatar ese perdón para restauración en el nombre de Yeshua. En tu vida, en tu pareja, quizá hay gigantes hereditarios, quizá hay iniquidades heredadas, quizá tus padres cometieron adulterio. Se divorciaron. Quizá en tu familia hay rupturas matrimoniales por infidelidad, por adulterio, por mentiras, por encubrimientos. Todo eso, todo eso, el Padre quiere que esos gigantes, esos, eh, esos espíritus familiares se vayan hoy. Se vayan hoy. Sean vencidos y echados fuera de tu matrimonio hoy. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Para el que cree todo es posible. Pero todo comienza desde tu interior, desde tu actitud, desde tu corazón. Oye, el Padre quiere moverse. Escuchábamos en un comienzo, para aquellos que, que se integraron luego, una canción que dice que Él se mueve, Él se mueve a través de milagros. Y Él se quiere mover para sanar, para restaurar, para hacer un nuevo comienzo en tu matrimonio. Y hoy el Padre va a infundir su amor de perdón, de renovación para tu pareja. Y Él los une hoy. Yo lo estoy declarando en el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de división, de seducción, de prostitución, de adulterio, de mentira y de encubrimiento se van. Se van en el nombre de Yeshua. Es conforme a tu fe. Es conforme a tu fe. El Padre va a hacer un milagro hoy. Pero es conforme a tu fe. Es la disposición de tu corazón. La puerta a la sanidad interior. Como siempre te digo. Y a la liberación. De ese cautiverio que está metido ahí tu matrimonio, en ese lugar, donde hay espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de amargura, de división, de muerte. Para salir de ahí, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tú me puedes decir, pero Juliana, ¿cómo voy a perdonar a mi cónyuge que me está faltando ahora mismo al respeto. No sé dónde está. Ahora mismo yo no sé dónde está. Si está con otra, con otro, no sé. ¿Cómo yo voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a perdonar tanto maltrato? ¿Cómo yo voy a perdonar tanta infidelidad? Te animo a que seas un hombre una mujer de gracia. ¿Has tenido un encuentro con la gracia? Aleluya. ¿Has tenido un encuentro? El Padre quiere llevarte hoy a tener un encuentro con su amor, con su perdón. Porque muchas veces pasa que uno no puede perdonar porque no se perdonó a sí mismo. Porque se trata con dureza a sí mismo. Porque es muy legalista, muy exigente, muy autoritario consigo mismo. Y no se acepta. ¿Y cómo voy a aceptar al otro si no me acepto a yo misma? ¿Y si me miro al espejo y no me acepto? No, no me amo. ¿Cómo voy a amar al otro? Hay que empezar por ti. ¿Has tenido un encuentro con ese favor inmerecido? Como esa mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. En el mismo acto. La sacaron de la cama... Y la arrastraron hasta la plaza donde estaba Yeshua. Con piedra en sus manos. Como María Magdalena. Una prostituta. Que derramó ese vaso de alabastro. Y lo seguía Yeshua por todos lados. Era la más fiel, pienso yo. Porque se le perdonó mucho. Se le perdonó mucho. El Espíritu está ministrando. No te distraigas. El Espíritu est está ministrando profundo ahora. No te distraigas. Aleluya. El Padre te va a empezar a mostrar... Pero no para condenación, sino para mostrarte su gracia, su perdón, su favor inmerecido y su amor, tu pasado. Te animo a que cierres tus ojos, ya no me mires. Deja que el espíritu te ministre, olvídate de si estás con alguien, cierra tus ojos, si estás en un lugar que hay... Hay bullicio. Hay... Vete a un lugar, a un lugar eh, tranquilo. El Padre va a ministrar a tu corazón. amén. Aleluya. 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 El Padre te va a mostrar. Te va a mostrar. Te va a mostrar e ese error que tú no te has perdonado. Te va a mostrar ese lugar o esos lugares. Que nunca se lo dijiste a nadie. Te va a mostrar eso que estás atesorando en tu corazón. Y que te está carcomiendo por dentro. Porque ni tú te lo perdonaste. Y piensas de que esto que estás viviendo en el presente. Son las cuotas que estás pagando de la deuda de lo del pasado. Mentira del diablo, dice el Padre. Mentira de Hasatán, no le creas. Yo pagué con la sangre de Yeshua, Hamashia, tus errores y tus pecados. El Padre hoy te dice, hijo, hija hay libertad para entrar al lugar santísimo. Ante el trono de la gracia, entra pues, hijo, hija, para hallar oportuno socorro y misericordia, gracia, a tu favor. Hoy te extiendo el cetro de justicia, hija. Hoy te extiendo ese cetro, hijo, porque yo no te rechacé. Y hoy yo te perdono y mi sangre te limpia. Esa sangre del nuevo pacto te está limpiando. Suelta el perdón. Suelta el perdón, perdónate. Ya no mires el pasado, ya no vivas en el pasado. Perdónate. Si hay matrimonios ahí, tómense de las manos. Si, hay, si estás ahí con tu esposo, tu esposa, tómense de las manos ahora. Tómense de las manos. Es poderoso esto, aleluya. Es poderoso esto. Tremenda la gloria que estoy sintiendo para ministrarte. Bendito seas, aleluya. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tu presencia, Padre, ahí con ellos. Tu presencia ahí con mis hermanos, mis hermanas. Tu presencia manifiesta ahora, Quevando los yugos, las ataduras de años. Oh, Padre, ahora tú restauras. Ahora, hijo, hija, el Padre te dice, perdona a tu cónyuge. Perdona eso que te hizo. Ya no vivan en el pasado. Ya está, ya pasó. Ya no vivan en el pasado. Ya está. Yo hago nuevas todas las cosas. Suelta en el pasado para recibir lo nuevo. Suelta en el pasado para recibir lo nuevo, dice el Padre. Se abre esa puerta de restauración, de libertad, a la que fueron llamados, por lo cual yo los uní como propósito matrimonial para cumplir mis planes y propósitos en esta tierra. Salen juntos a libertad por medio del perdón. Perdónense. Si estás ahí junto con tu esposa, tu esposo, dile te perdono. Te perdono. Te perdono. Simplemente eso. Y vuelve a cerrar los ojos. Vuelve a cerrar los ojos. Samana, que Ahí el espíritu está pasando y está sanando, está restaurando, está restaurando, los está uniendo. El fuego de su presencia está ahí ahora, quemando, quemando, quemando y echando fuera, en el nombre de Yeshua, todo gigante, todo espíritu de división, de muerte, todo espíritu de muerte en el matrimonio, lo echamos fuera, lo echamos fuera de su matrimonio ahora. Lo he hecho fuera, hermano hermana, de tu matrimonio ahora. Se va, fuera, fuera. Todo lo que vino a dividir, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de infidelidad, todo bagaje de adulterios, de todo lo que se transfirió a través de adulterios, de infidelidades, de otras personas ajenas al matrimonio. Todos esos espíritus inmundos que han sido transferidos y han infectado esta relación, se van fuera ahora. Fuera, 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 en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua Hamashia. A libertad, libertad, libertad. Restauración ahora. Poder de resurrección sobre las vidas. Poder de resurrección sobre las entidades espirituales de matrimonios en pacto ahora. Padre, en el nombre de Yeshua se cumplen tus metas, se cumplen tus propósitos, a los cuales tú los has unido. Tú los levantas en el poder de resurrección. A un nuevo nivel en gloria. A un nuevo nivel en triunfo al nuevo nivel, en amor, en pasión, tú enciendes ese fuego de amor, de enamoramiento, de enamorarse el uno como, el, como fue en un comienzo, del uno con el otro como fue en un comienzo, tú restauras, tú restauras, tú sanas las heridas, tú estás sanando, el Padre está sanando, está restaurando, está fluyendo perdón, está fluyendo perdón, toma el perdón, Dile, yo, Padre, quiero ser una mujer de gracia. Yo quiero ser un hombre de gracia. Quiero mostrar tu favor, tu misericordia, ese que tú me estás mostrando a mí. Yo quiero mostrarlo allí, afuera. Padre, no me quiero quedar con esto. No me quiero quedar con este amor que estoy sintiendo, con esta pasión, este fuego, esta dulzura, este perdón, esta gracia. Oh, quiero darla. Quiero darla. Quiero darla. Y ¿sabes qué hace el Padre? De ese valle, de lágrimas, él lo transforma en fuente. Él lo transforma en fuente para llenar. Y él está llenando, él está llenando. ¿Sabes? Yo lloré mucho. Yo lloré mucho. Lloré mucho. Y ahora con esas lágrimas yo te lleno. <ríe> con la cenura del rúa ruajacodes que me han dado, yo te salpico, hermano, hermana, y te lleno. Te lleno, te lleno. Aleluya. Aleluya. Más, más, recibe más, recibe más, recibe más. Más de esa unción que pudre los yugos, que liberta a los cautivos, que hace libre a tu matrimonio de todo adulterio, de toda fornicación, de toda infidelidad. Él te hace libre para amar, sanos para amar, sanos para cumplir el propósito para el cual Él los unió. Aleluya aleluya, se rompen cadenas generacionales ahora, en el nombre de Yeshua se rompen cadenas generacionales ahora, se pudren los yugos ahora, se cortan iniquidades ancestrales ahora, paternales y maternales ahora, en el nombre de Yeshua tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, libre para amar sanamente, libre para fluir en amor, en el amor del Rúa, en el amor que los une, ese cordón de tres dobleces que no se rompe no se rompe, porque Adonai está en medio, y Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y ese amor se da, ese amor se brindó en la cruz, ese amor se brindó a través de Yeshua, ese amor fue incondicional, ese amor fue amor puro, amor incondicional, que te ha perdonado todo y cada uno de tus pecados del pasado, del presente y del futuro, aleluya, aleluya, Oh, Padre, Tú unes en ese fuego, Tú sellas con fuego. La palabra en cantar de los cantares dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, porque como alta llama es el amor, como brasas de fuego es el amor, y se enciende ese amor, se enciende ese amor, se va todo rechazo, se va todo rencor, se va toda falta de perdón, se va todo adulterio, todo espíritu de Jezabel, de división, se va todo, todo, toda maldición. Y si hay gente externa al matrimonio, se desaparece, se va, se cortan los vínculos con terceros, a través de celulares, a través de WhatsApp, a través de virtual, a través de lo físico, donde sea. El padre te está con, trayendo esa firmeza de cortar esa relación extramatrimonial. Se corta esa relación. Se corta, se corta en el nombre de Diosúa. Te está dando esa firmeza y esa determinación de decir, ya está. Nunca más. Le seré fiel a Donai, a su pacto matrimonial y a mi esposo, a mi esposa. Aleluya. Aleluya. Aleluya hay poder, hay poder, mi hermano, mi hermana, hay poder, hay victoria, hay poder, aleluya, quiero terminar con esta adoración que comenzamos, amén, es una adoración que se llama hay un mover aquí, y es un mover de milagros, y es lo que Él está haciendo en tu vida hoy, en tu matrimonio hoy, créelo, no esperes menos, no esperes menos, es tiempo de milagros. Quizá ahora no te des cuenta. Todo, todo lo que está pasando en el mundo espiritual es poderoso. Todo lo que se está moviendo, demonios se están yendo. El Padre te está liberando, te está restaurando, te está sanando. Está, los está llenando con su presencia. Es hermoso lo que está sucediendo. Es un milagro. Aleluya. Cuéntame, 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 cuéntame. Te pido que me cuentes. Aleluya, me estoy gozando porque es tremendo Tremendo lo que el Padre está haciendo Oh, Aleluya Te adoro, Padre Quiero cantar esta canción Y declarar Que el poder de los milagros Se está moviendo aquí El poder de los milagros se está moviendo aquí No te distraigas Si estás ahí con tu esposo Con tu esposa Sigue ahí de la mano Cierra tus ojos, ¿sí? Cierra tus ojos, no me mires a mí. Cierra tus ojos, déjate ministrar. El propósito de este video no es para que me mires a mí, es para ser ministrada, ministrado. ¿Amén? Aleluya, aleluya. Vamos a, a cantar esta canción. Aleluya. Y si no la sabes, cierra tus ojos. Padre, vemos milagros Tu matrimonio muerto se levanta hoy
0: Gigantes fueron derrotados
1: hoy Decláralo Amén, victoria, victoria Victoria sobre tu familia Milagros, aleluya Si sí, Padre hay mover a ti Vinimos por ti Venimos a tu encuentro, a tu encuentro de sanidad, de libertad. Dime,
0: Dile.
1: muévete hoy, muévete hoy, Dile, muévete hoy. Muevete hoy. Muevete. Él se está moviendo. Aleluya. Muevete. Aleluya.
0: Lo no creemos.
1: Milagros en este lugar, mover aquí, por aquí.
0: Mover aquí.
1: aleluya, se está moviendo, se está moviendo. Entrégate, entrega todo, todo. Él hará milagros, Él está haciendo milagros. Se mueve, se mueve, se mueve ahí donde estás. Aleluya. Poderoso lo que Él está haciendo. Aleluya.
0: Hay milagro en este lugar.
1: El padre, al sanidad. El cielo está cerca, se ha acercado a tu vida hoy. Decláralo: hay un milagro en este lugar. se ha acercado el reino se ha acercado el cielo se ha acercado el reino milagros milagros padre milagros en los corazones endurecidos milagros oh padre en los matrimonios en las vidas milagros en las parejas el cielo se ha acercado es hoy o hoy él se mueve hoy cuando ves este video, él se mueve, él se mueve. Aleluya. Victoria, victoria, de cada victoria. Él se mueve, él se está moviendo, él se está moviendo ahí en tu patrimonio. Aunque no lo veas, él se está moviendo en tu pareja, en tu vida. Él se está moviendo en su corazón y en el tuyo. Él se está moviendo, él se está moviendo. No será nada más igual, ya no será nada más igual. Aleluya. Aleluya. Sí, muérete. Muérete más, más, padre, más. Él se está moviendo, él se está
0: moviendo.
1: Él se está moviendo. se está moviendo, hay mover, hay mover. Créelo, 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 aleluya Viene el reino sobre tu vida El reino de justicia, de gozo y de paz En el Ruajacodesh Viene tu reino, Padre, sobre los matrimonios Viene tu reino, Padre Viene tu reino sobre los hogares Viene tu reino Te estás moviendo, te estás moviendo Te estás moviendo en milagros, en maravillas Aleluya, aleluya él se está moviendo. Amén. Amén. ¿Cuánto sienten ese mover poderoso de restauración, de resurrección, comenzando por tu vida? Yo sé que Él está comenzando por tu vida. Él lo está haciendo desde lo interior. Y son uno, ¿sabes? Son Ejad con tu marido, con tu esposa. Y se moverá en él, en ella también. Lo sentirán, sentirá la presencia de Adonai en medio de ustedes. Cuéntame, ¿sí? Escríbeme, escríbeme por ahí por privado. Quiero conocer tu testimonio. Porque sé que el Padre ha hecho cosas grandes hoy. Ha hecho milagros hoy. Poderosos de restauración. Se van a empezar a ver con ojos distintos. Como cuando eran novios. Como cuando... Todo lo demás desaparecía y se miraban el uno al otro. Y pasaban las horas y compartían entre ustedes. Así será a partir de hoy. Créelo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Te bendigo. Que tengas un hermoso día. Disfruta, disfruta, disfruta de ese regalo precioso. Que es tu matrimonio? Cuídalo. Cuídalo. nutrelo, Aliméntalo. Ama. 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 Sea un hombre y una mujer de gracia. Que esa sea tu meta. Ser como Yeshua que mostró gracia. Te bendigo. Shalom. Bendiciones. Nos estamos viendo.